0: escuchar más de estas homilías que hemos realizado durante la celebración eucarística, también así, predicaciones, busca en YouTube nuestro canal donde estamos subiendo todas estas reflexiones. En YouTube el canal se llama Sermones Bíblicos Católicos. Sermones Bíblicos Católicos y ahí vas a encontrar esta y muchísimas otras reflexiones más que te pueden servir. También las puedes encontrar en los canales de podcast. Busca en podcast sermones bíblicos católicos, Spotify, iTunes y demás. a tratar de reflexionar esperando que se pueda agarrar algo y entender por cuestiones de la acústica que a veces no nos ayuda mucho pero vamos a tratar a ver si se puede llevar usted algo a su casa que le sirva ustedes vienen quizá más por obligación por compromiso que por Deseos de, de reflexionar o aprender algo. Y pues en parte los entiendo porque pues a lo mejor les dijeron, si no vas a las pláticas, a lo mejor no va a tener sacramento. Pero cuando ya uno avanza y, y uno ya está en las cosas de Dios, uno se da cuenta de la diferencia que existe cuando está uno con Dios y cuando está uno sin Dios. Y cuando ya está uno con Dios y avanza, uno dice, ¿por qué no me metí un poco más antes? Claro que cuando uno no está con Dios, pues uno como que no le toma mucho. Pero cuando uno está con Dios, ya uno dice, ¿por qué no más antes? Y, y ahí están las cosas. Eh, ¿Para qué estar con Dios? Eh, estar con Dios nos, nos ilumina y nos ayuda a, a tener un poquito más incluso de cómo es vivir realmente, cómo estar mejor. Eh, las personas que están sin Dios eh, empiezan a experimentar cosas, pleitos, vicios y, y muchas cosas. Hay algunos de ustedes, en, en a lo mejor en una forma desesperada, van con el Padre o, o van y buscan la oración. Hay, hay algunos, no, no siempre, pero ojalá y que en este retiro, que no solamente vengan por el compromiso de venir, sino que, que se lleven algo y que les, que les empiece a hacer un cuestionamiento. Hay veces que después de un retiro dicen me voy a acercar más a Dios. Ustedes tienen a sus niños pequeños, quizá a lo mejor 10, a la mejor 12, 15 años, los que van a hacer los sacramentos, o a lo mejor en este caso los del bautismo, pues tan pequeñitos, pero ya algunos tendrán sus hijos medios labregones. Cuando ustedes ya tienen sus hijos medios labregones, se dan cuenta que es difícil educarlos y más si les salieron los chamacos igual que ustedes medio rejegos, rebeldones, quejosos, berrinchudos, geniudos, malhumorados cara de chancla aplastada y a veces uno dice de tal palo, tal astilla y hay veces que ustedes se quejan, ¡ay padre, qué hago con mi hijo rebelde! Y dije, cuestionese, cuestionese, porque así como salieron los chiquillos, a lo mejor usted era peor. Entonces, hay veces que preguntan los papás, los que preguntan porque quieren ayudar a su chamaco, Preguntan, ¿qué hacer, padre, para ayudar a este muchacho? A nosotros nos sirve primero tener una claridad de ideas, de saber cómo es educar a un chamaco, qué es lo correcto, y para eso nos va a ayudar la palabra de Dios. Vamos a los que traen Biblia. Yo pienso que algunos de ustedes, por lo que estuve viendo les va a costar un poquito encontrar los pasajes bíblicos Pero esa es una de las primeras cosas que yo pienso Ustedes van a tener que hacer De, de aprender la, la Sagrada Escritura Porque pues es la palabra de Dios Aquí no hay pierde los, no, Nosotros somos los perdidos Vamos a buscar Génesis capítulo 2 Versículo 18 al 24. Miren, van a comenzar a buscar casi al inicio. Y ya cuando encuentren la palabra Génesis, van a buscar el capítulo 2. El 2 es el número grandote que aparece ahí. Después van a buscar los números pequeñitos. El versículo 18. versículo 18 al 24, Génesis 2, 18 al 24. La palabra de Dios nos ilumina a tal punto que nos hace ver en qué situación estamos. A pesar de que la humanidad tiene cientos de miles de años, no hemos aprendido Allí en la palabra de Dios se presenta lo que son las diferentes generaciones que se han dado, que se han equivocado, otras han acertado. Y a nosotros nos conviene mirar la palabra de Dios para ver cómo se comportaron o cómo les fue los que obedecieron a Dios y cómo les fue a los que no obedecieron a Dios. Así que ya encontraron Génesis 2 versículos del 18 al 24, veo que ya, muy bien Vamos a irle entonces echando un ojito Y los que no trajeron Biblia porque se vinieron a la guerra sin fusil A ver si no caen fulminados Ya por lo menos tengo la ventaja de los que traen la Biblia No se duermen porque si se duermen van a dejar caer la Biblia y ya con eso se despiertan, pero mi, mi temor es con los que no trajeron Biblia, que me vayan a empezar a cabecear y se vayan a dormir. Pero bueno, vamos a ver, Génesis capítulo 2, versículo 18, dice ahí, acuérdense que el, el tema que vamos a tratar de reflexionar es la familia en la Biblia. La familia en la Biblia, dice ahí el versículo 18... Luego Dios el Señor dijo No es bueno que el hombre esté solo Tomen asiento criaturas Yo acá voy a irle así leyendo y reflexionando poquito a poquito No es bueno que el hombre esté solo Le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Y Dios el Señor formó de la tierra todos los animales y todas las aves y se los llevó al hombre para que les pusiera nombre. El hombre les puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes. Y ese nombre se les quedó. Sin embargo, ninguno de ellos resultó ser la ayuda adecuada para Él. Entonces Dios el Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo. Y mientras dormía, le sacó una costilla. Y le cerró otra vez la carne de esa costilla, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual al verla dijo, «Esta sí es de mi propia carne y de mis propios huesos, se va a llamar mujer, porque Dios la sacó del hombre». Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos llegan a ser como una sola persona. Palabra de Dios. Primer punto, no es bueno que el hombre esté solo. Hablar de esta soledad es donde vamos a adoptar el término familia. Si bien nosotros, quizá a lo mejor, hemos entendido que familia es esposo, esposa e hijos, también hay que entender que el término propio de familia habla de comunidad. Yo, por ejemplo, estoy en una comunidad religiosa yo soy misionero tengo compañeros y compañeras misioneras son mi familia la, la familia es de los que estamos unidos y para que lo entiendan o lo, o lo entendamos un poquito mejor familia recordarán aquel pasaje en el evangelio cuando llegaron con Jesús y le dijeron tu madre y tus parientes están allá afuera, han venido por ti. Y Jesús dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos, mis parientes? Y después dice Jesús, mi madre y mis parientes son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, para hablar que también familia, podemos llamarnos nosotros... Ustedes aquí se congregaron, ustedes en otros lugares pueden llamarse también familia cuando pertenecen a una comunidad como lo que vendría a ser esta... Pero ciertamente hablar de la familia en la Biblia es de la familia que busca cumplir con la voluntad de Dios... Regresamos entonces, esperando que se haya quedado ese término, regresamos entonces al pasaje bíblico. No es bueno que estemos solos. Necesitamos de alguien que nos ayude. Y familia es la que se ayuda. Nosotros los hombres... Muchas veces adoptamos un término que no es correcto. ¿Cuántas de las veces no se llega a escuchar al Señor que anda en malos pasos? El Señor aquel que le gusta levantar el codo, que le gusta echarse unas cuantas cervecitas para andar bien alegre y ya cuando anda con mucho alcohol en las venas, como le dice a los compañeros de parranda con aquellos que hasta se anda abrazando para no caerse, mis carnales, este es mi carnal. Y luego ya, con mucho alcohol, hasta aprenden inglés. Mi brother, ¡ay, jode la canción! hasta me salió bilingüe el viejo este borracho. guasa guasa. Ahora, hijo de la. Pues sí, ya. Guasumara, 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 y Ya de repente ya se saben hablar inglés. Pues sí, ya cuando se anda con alcohol, pues. Ya no se tiene control, ¿verdad? Y, y se le dice, mi brother, mi carnal, para decir en cierta forma que pertenecen a un grupo. Y en cierto modo lo son. Son el grupo de borrachines, el escuadrón de la muerte. Hay veces que encontramos en nuestros parques, en los jardines de nuestros pueblos a ese escuadrón de la muerte, abandonados por su propia familia de sangre porque viernes, sábado, domingo, lunes y martes, y ya el martes, miércoles, cuando se les acabó el dinero, hubo alcohol del 45. El chiste es traer alcohol en las venas, ya después traen todos los ojos hinchados y el hígado también. Y, y mi, mi, mi familia, pues en cierto modo lo son, pero hablar de la familia en la Biblia, de la familia en Dios, es aquella que se ayuda si nos buscamos ayudar, entonces somos familia de Dios. Hay familia venenosa, sí, pero de esa no hay que pertenecer. Miren que entre, entre los mismos demonios se defienden, entre los mismos demonios se cuidan. Podríamos hasta decir que, entra, que hasta en ellos mismos hay un cierto tipo de unidad y de familia. Pero esa familia en realidad no es buena y a esa no hay que aspirar. Vamos a enfocarnos entonces en esto de la familia de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Después hay una expresión por ahí, dice versículo 23, Esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos. Es decir, que estamos conectados. Ahora, ¿por qué hay familias que progresan y hay familias que no? ¿Hay algunos que tendrán 15, 20 años de, de casados? Ni les quiero preguntar, ¿ustedes están casados? Sí, se ve porque están con las manos agarradas. ¿Cuántos años de casados? 20 y todavía le agarra la mano. Está bien, muy bien. O, lo, la, la, o la señora se la está agarrando para que no se vaya usted, ¿verdad? Te dije que ibas a venir y para que no te salgas. No, pero está bien. Es raro ver. Es raro ver que se estén agarrando las manos después de 20 años. Yo lo que veo a veces después de 20 años es que se agarran, pero a golpes se agarran de las greñas y algunos de ustedes ya no pudieron agarrarse de las greñas porque ya se les fue pero hablar de, de esta cuestión de carne de mi carne hueso de mis huesos es que están encaminados en una misma situación y ahí es donde debemos de trabajar hay que buscar personas que tengan unas ideas centradas y que sean buenas hay veces que la gente se casa con alguien que no está en la misma sintonía este muchacho se quiere casar con esta muchacha ¿por qué? porque está bien bonita pero es bien corajuda es bien neurótica es bien envidiosa y después ¿qué pasa? no hombre ya no la aguanta pues ¿para qué le escogiste? pues si ya sabías cómo estaba el asunto pensaste que por lo bonito le ibas a aguantar los desplantes, los berrinches los eh, arranques de coraje no hombre hay que estar carne de mi carne, hueso de mis huesos lo, lo principal es un corazón sintonizado con Dios Ahí es donde entonces uno ve que es estar conectados Dios saca a la mujer de una costilla del hombre el hombre dice, ahora sí, esta sí es de mi propia carne. Ahora, quizá a lo mejor ustedes, pues, ¿qué quieren? Ya están amarrados, pues ya están comprometidos. ¿Qué hay que hacer ahora? Lo que hay que hacer ahora es meter al otro en cintura, es meterlo en la costilla. Señora, a lo mejor usted es la que más le cuesta acercar al viejo a Dios. Levanten las señoras que les cuesta meter al viejo en cintura. Uy, discúlpeme. Uy. De seguro el viejo le dijo, la levantas y vas a ver cómo te rompo los hocico. Por eso no la levantaron y las que la levantaron no tienen al viejo a un lado. No, no. está bien ya me dieron a entender que no debo de hacer ese tipo de preguntas porque si no después ni, ni bautismo ni confirmación va a haber va a haber funeral está bien entonces bueno, no voy a hacer ese tipo de preguntas miren para que una familia progrese y avance se necesita estar con Dios Besos, las caricias, eh, hasta puede ser que se bañen todos los días, se echen perfume y se cepillen los dientes. Sí, eso está bien, porque hay algunos gediondos que ya no se bañan seguido. Cuando eran novios, hasta dos veces al día. Pero ya, pues ya después que se casaron, ya ni se quieren bañar, tiene que estar la señora. Cada rato arriándolo al buey para que se meta al bañar. Ya te calenté el agua. Ya sentí dio Ahorita te la vuelvo a calentar otra vez con cal de que te bañes gediondo. Porque luego te acercas queriendo buscar aquello y oliendo a choquilla. Pero miren, esas cosas podrían pasar. Pero lo que sí realmente. Yo he escuchado de los que se han separado, no es porque no se bañe, sino es porque tienen un corazón frío. Y tener un corazón frío es ser insensibles, duros, tercos, necios, soberbios, arrogantes. Dice la señora, ya no lo aguanto. Pero, pero no lo aguanto por el olor, porque no se cepilla los dientes, no, por su actitud. Ya me tiene, ya no encuentro qué hacer. Para cambiar la actitud hay que acercarse con Dios. Señora, ahora a usted le toca meter al viejo en cintura. La mujer salió antes de la parte, de lo, no de la cintura, ¿verdad?, pero de las costillas. Y el hombre se quedó admirado, esta sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos Pues a la mejor ahora tiene que hacer lo contrario señora A la mejor ahora usted tiene que hacer que el viejo entre en cintura Y para eso usted tiene que tener mucha pero mucha paciencia Poquitas son las señoras rejegas que me encuentro Porque si hay viejas mulas Basta con mirarle las caras a algunas y no, hombre, me atiro cuando les veo las caras a algunas, dijo, digo yo, pobres viejos, los tienen bien dominados, bien controlados, viejas posesivas, manipuladoras, controladoras gallonas las señoras pero pues está bien en la, a lo mejor a los viejos les dicen mandilones pero en la casa están bien en cierto modo pero hay poquitas de esas ah, no, no hay muchas no hay muchas las que más las que más les cuesta son a las señoras me encuentro más señoras Renegando del viejo, esos viejos cara de chancla aplastada que de vez en cuando veo, así llegan a la misa con su jeta larga, 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 Me la ponen a mí, yo digo, ¿qué culpa tengo yo? Póngasela, a su señora, pero en su casa. Pero bueno, pero sí señoras. Ténganles mucha paciencia. Y, y ahí hay que hacer, pues hay que ponerlo todo en manos de Dios. Miren que hay que ir acomodando las cosas en nuestra vida para que estén bien. Si uno desde el principio no acomoda las cosas, las cosas no van a estar bien. Dice ahí, miren, en el versículo 24. Vean ahí el versículo 24. Miren. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Y los dos llegan a ser como una sola persona. Hay que acomodar las ideas. Casado, casa, a andes sabe el refrán. Nomás no lo vive, ¿verdad? Pero se lo sabe casado, casa quiere. Entonces, hay que acomodar nuestras ideas, hay que organizarnos, hay que tratar de caminar a la par del otro. Si de nosotros hay dependencia, ya no digo que, que se separen de papá y mamá, porque si yo digo eso hasta con los de mi casa es algo descalabrado. Pero sí, por lo menos que no haya dependencia. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre no dependencia, no mamitis, no papitis, porque hay muchos que están ahí. Yo digo, pues... Hay veces que tienen casa grande, ¿no? Y ya pudieron acomodar a los hijos y están en la misma casa. Juntos, pero no revueltos. El problema es la dependencia. Cuando ya todo tienen que consultarlo con papi y mami. Y ya todo, todo, todo Pues post... El hombre tiene que separarse, tiene que dejar a su papá y a su mamá y hacer una sola familia. Hay veces que también los casados no pueden hacer mucho porque la mamá también es dominante. Por eso sí, a veces dentro de esta situación conviene irse a vivir lejos, muy lejos. Pero hay que organizar nuestras cosas, hay que organizar nuestras ideas, ¿Cómo van a llegar los dos a ser una sola persona si no tienen ideas unificadas? A ver, ¿qué quieres de tu matrimonio? ¿Qué quieres de tu familia? Hablar de la familia de Dios es buscar una sola cosa. Así, vamos a buscar. ¿Para qué se casaron? Para tener hijos. ¿Para qué más? Al rato sus hijos se les van a ir. Algunos ya hasta experimentaron eso. Ya un hijo para allá y otro para acá y se quedan solos. Entonces, también tiene que haber una proyección. Debe de, de, de caminar el asunto. Cuando son novios, muy posiblemente caminan como una sola persona. Cuando se casan ya cada quien por su lado a mí me tocó ver a unos novios hace algún tiempo el novio se pegaba así juntito, juntito a la novia y le abrazaba por la cintura la novia aventaba el pie izquierdo adelante y también el novio la novia aventaba el pie derecho adelante y también la novia y ahí iban los dos como soldaditos yo inmediatamente dije, estos son novios. Si estuvieran casados, el viejo iba como a 10 metros adelante y la señora atrás con las bolsas del mandado cargue y cargue. Y el viejo chupando una paleta y volteando hacia atrás y gritándole a la esposa, apúrate. Ahí me doy cuenta cuando ya están casados, cuando son novios, no, hombre, se abrazan y van caminando bien juntitos. Raro es el matrimonio que veo que andan caminando juntitos, pero hay que ir acomodando ideas. Hay que buscar la unidad. Vamos, ya entonces miramos ahí. No es bueno que el hombre esté solo, necesita compañía, pero hay que tener un cierta, una sintonía, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Debe haber unidad, dijimos, y para aquella unidad debe de plantearse ideas claras, dejar, dice, a su padre y a su madre, es decir, no dependencia, y entonces llegar a ser los dos como una sola persona. El mismo Jesús pide la unidad, pero no la unidad en, en este sentido de que nos perjudique. Voy a invitarles a que busquen ahora, más adelante en su Biblia, los evangelios. Van a buscar el evangelio de Juan, capítulo 17. Búsquenle de la mitad en adelante de la Biblia. Juan 17, versículos 20. Yo me voy a esperar media hora para que lo encuentren. Juan 17, 20 al 24. Hay unos pobres que andan buscando en el Apocalipsis. Más atrás, a ver, chéquenle ahí. Juan 17, Juan 17 del, 20, del 20 al 24. Ahí es cuando el mismo Jesús hace una oración de unidad para con su familia es decir para con sus discípulos creo yo que a la luz de este versículo o de estos versículos eso es lo que también nosotros debemos pedir en la oración porque muchas veces pedimos otro tipo de cosas pedimos salud pedimos eh, trabajo Pedimos cosas materiales pero no pedimos unidad Y eso creo que a nosotros nos perjudica Juan 17, 20 Si ya lo tienen ahí vamos a leerle para encontrar también este elemento Dice ahí el Señor Jesús en una oración que hizo antes de que lo agarraran los soldados y lo llevaran a juicio Dice el Señor Jesús, no te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Te pido que todos ellos estén unidos, que como tú Padre estás en mí y yo en ti, también ellos estén unidos en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste les he dado la misma gloria que tú me diste para que sean una sola cosa así como tú y yo somos una sola cosa yo en ellos y tú en mí para que lleguen a ser perfectamente uno y que así el mundo pueda darse cuenta de que, un, de que tú me enviaste y que los amas como me amas a mí. Padre, tú me los diste y quiero que estén conmigo donde yo voy a estar para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me has amado desde antes que el mundo fuera hecho. Palabra de Dios Miren El Señor Jesús está haciendo una oración Por sus discípulos Para que estén unidos Para que estén cercanos Pero también hace una oración Por nosotros Dice Y por los que han de creer en mí Al oír el mensaje Es decir que también Reza, ora por nosotros, unidad, cuando se trabaja con Dios, se vive unidos, pero qué triste, qué triste encontrar una familia que, pues sí, se reunían en las convivencias de diciembre, se reunían cuando había una, una fiesta, ya ustedes que vamos a celebrar el bautismo, oh, invita a tu tía, invita a tu primo, a tu abuelita, a tu carnal, a tu sobrino. Mientras más familia haya, mejor. Y uno a veces ve esas convivencias y uno dice, qué bueno. Pero no solamente hay que invitar a la gente de nuestra familia, a los guateques, porque está bien la convivencia familiar, sobre todo hay que convidar a la familia a acercarse a Dios, porque hay casos donde se reunían para el puro Guateque, para la pura parranda, fiesta, y algunos hasta para la borrachera. Ya se murió el papá, y ya se andan peleando el terrenito, y ya se dividieron. Ahora hasta los nietos andan pidiendo un metro cuadrado Y tú dices, los nietos ni conocieron al abuelo, entre los mismos hermanos ya no se pueden ver, y tú dices, pero si antes hasta se emborrachaban juntos, pues se juntaban, pero no estaban unidos, la unidad a la que tenemos que aspirar es a la unidad con Dios, y a nosotros se nos olvida que tenemos que hacer oración por eso, para mantenernos unidos. Jesús, el Señor Jesús, les dio ejemplo a sus apóstoles. Les enseñó a hacer oración, pero también hizo oración por ellos. Dice en el versículo 21, te pido que todos ellos estén unidos. Que como tú Padre estás en mí, yo en ti, también ellos estén en nosotros, ellos estén en nosotros, si nosotros estamos con Dios, vamos a mantenernos unidos, que así Padre, dice el Señor Jesús, así Padre como tú estás en mí y yo en ti, que así ellos estén en nosotros, Sí, invita si tú quieres al bautismo a tus familiares Pero sobre todo hay que invitarlos a las cosas de Dios A mí me toca escuchar a cada rato ese tipo de historias Donde hay ya división por terrenos, por casas, por automóviles, bienes materiales ya ni se pueden ver es más murió el papá no dejó testamento ni a la señora y ya ahora ni la toman en cuenta la mamá peleándose echándose por ahí tengo el caso de una familia muere el señor está la esposa Todavía ahí Y después el hermano del Señor se anda queriendo quedar con la casa Que su hermano construyó Y con los terrenos de su hermano Pero el Señor tiene hijos Pero el Señor se quiere quedar con ellos Después la señora muere Tampoco deja nada Después los hijos como no les dejaron nada de documentos ahora andan peleándose con el tío porque pues como no hay nada de documentos el tío se quiere agandallar las cosas materiales y ya resulta que la casa que construyó el papá ahora ya incluso se apropió de ellas una de las nueras del hermano del señor peleaderas me decía la señora que, que está ahí en medio del conflicto, que es la hija de este señor que murió. Me dice, padre, yo desconozco a mi tío. Antes, cuando no estaban estos conflictos, mijita, mi ¿cómo estás, mi hijita? Y ahorita que ya andan en los pleitos, mijita mi de la tiznada... Gritos, malas palabras Y como la señora es señora de iglesia La maltrata, mosca muerta, hipócrita Y que no sé qué Tú que andas en las cosas de Dios Que no sé qué dice Pero tío, es el terreno de mi apá Cállate que no sé cuánto Esas cosas, oigan yo nomás les digo, acomoden su familia en Dios, porque después los pleitos también feos. Y, y ahí es donde nos damos cuenta que la familia no estaba unida, a lo mejor estaba junta nada más. Y es feo encontrarse ese tipo de problemas. El Señor Jesús hace una oración y pide Que nosotros estemos unidos con el Padre Hay que tratar de trabajar en esta unidad Porque si no, la vida se va a poner todavía más complicada Ya agréguele con los problemas que tienes con el esposo Con la esposa, con los hijos Agrégale los problemas que vas a tener en algún momento Porque pues... Vamos caminando en esta vida. Ya nos estamos haciendo más viejitos. Y ahorita, pues todavía estamos bien. Pero al rato, quién sabe, ya uno ya ni debe de preocuparse por me voy a morir hasta que me haga viejo. No, ya. Ya ahorita a cualquier, a cualquier rato. El otro día estaba escuchando que un padre un sacerdote, estaban celebrando tres y uno nomás empezó así de, de ladito, de ladito, de ladito de ladito, de ladito y Zas. y el, pla, el padre en plena misa sas se murió yo digo, no estarán algunos de ustedes ya así muertos porque están con los ojos cerrados se quedó tieso o tiesa que Están así como petrificados Mi pendiente va a ser que me los van a querer cobrar como nuevos Ya no están tan nuevos, ya no se cuecen al primer arbor Sí, hay una muerte física Pero lo peor de todo es una muerte espiritual y, y la muerte espiritual es la que nos lleva a la división, al resentimiento, al coraje Ese es el peor tipo de muerte Pero no estamos hablando de la muerte como tal Estamos hablando de la familia en la Biblia, de la familia con Dios Hay que fortalecer las familias Tú quieres que tu familia se mantenga unida Para que tu familia se mantenga unida, acércala a Dios Papás, escogieron a sus padrinos, espero que los hayan escogido bien Espero, porque lo hago hay padrinos, que nomás no Por ahí me di cuenta de un señor, que su compadre le bajó a su esposa Aguas, por eso escojan los feos Pero no se fijen, ya cuando la otra anda rugida, aunque esté feo, no escojan bien a los, bueno pues ya para qué verdad? ya los escogieron. Pero ojalá y los hayan escogido bien. Qué bonito es ver también esa unidad, porque ustedes hacen familia con sus compadres. Tanto así que por eso es el término con padre, con el papá, con madre, con la mamá. Ya, ya ustedes ya son familia. Sus, los, los muchachillos, el hijo y, y, y el padrino, ¿cómo le dice? Ahijado, ahijada. Es parte de su familia. Pero ojalá hayan escogido bien. Visto a alguien. A ver, ¿a quién le vamos a decir que sea nuestro compadre? Porque hay veces que se buscan solamente para tenerlos más cerca. ¿Qué te parece si le decimos que sea nuestro compadre el que tiene más dinero para que nos preste? No será. Vamos a decirle a fulano de tal que tiene carro para que, que nos eche un raid. Cuidado. Hay veces que se amarran los compadrazgos en las borracheras. Ya llega el Señor, todo miau. Ya le dije ah, quise se me compare Y el otro ni se acuerda Pues andan más perdidos que los hijos de la llorona Los borrachos No, escojan bien Bueno, pues ya escogieron, ¿verdad? Pues ya Ya se amolaron pero allí sirve bien agarrarse a alguien, que, que tenga unas cosas que, que le ayuden a, a su hijo. Esto es por la humildad, que como tú y yo, padre, ellos estén en nosotros, el compadre debe ser alguien que ayude a tu hijo a acercarse más a Dios eso es lo que tengo que buscar bueno, ustedes tienen que buscar algunos bien cómodos hay veces que nos dicen a nosotros los padres padre, ¿no podría ser mi compadre? Y dije, ¿no quieres que te cobre la misa? ya me di cuenta ya me di cuenta ¿quieres que le comparta de la limosna a la hija? por conveniencia oh yo entiendo hay algunos de ustedes que han buscado que a las monjitas o a los padrecitos para que sean sus compadres no es muy conveniente porque a los padres nos están cambiando de un lado para otro más en mi caso que soy misionero yo tengo compañeros en diferentes países ya cuando más vuelvo a ver a los high house van a decir, pues no es necesario que, que los vea con que le mande su chequecito oh, sí. porque antes los padrinos eran así daban su domingo antes ahora han de ser más marros que la antes echaban bolo ahora se vuelan los si echan bolo todavía los padrinos Puros, algunos, ya, acá están ventilando Algunos, y echan monedas o billetes Dulces, para qué fregados? Monedas, y a diez Y a cincuenta centavos No, pues así ni voy a ir yo a sus fiestas no hay que buscar el interés material, ¿verdad? Hay que buscar el interés espiritual. Que el padrino te ayude a ti y a tu hijo. Eso sí, tengan sus cuidados. No hay que soltarle a los hijos con el padrino o con la madrina. Que me lo voy a llevar a misa. A poco. No, tengan sus cuidados. Busquen entonces a alguien que les ayude O si ya lo buscaron, ojalá que el que se comprometió a ser su compadre les ayude Entonces, buscar la unidad pero con Dios Hay que acercarnos a Dios para estar nosotros con Dios Vamos a buscar un pasaje bíblico más Tengo aquí como 50 pasajes, pero nomás vamos a hacer 48 más Lucas capítulo 2, versículo 41. Ahí, si ya estaba en el Evangelio de Juan, échele un poquito para atrás, échele reversa. Lucas capítulo 2, del 41 al 52. Lucas 2, 41 al 52 veo que unos son buenos para buscar pasajes bíblicos eso está bien los que no, ojalá y poquito a poquito se vayan metiendo más en la Biblia ¿ya le encontró? a ver, ayúdele usted que ya Lucas 2, 41 al 52 los que, los que no lo encuentran y los que ya le encontraron, ayúdele a buscarle allá del otro lado. Mire, porque a mí se me hace que andan como la China de cepillín perdidos en el bosque de la China. Lucas 2, del 41 al 52. Ahí está. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que dice este pasaje. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua es decir que eran cumplidores cumplían año con año así cuando Jesús cumplió 12 años fueron allá todos ellos como era costumbre de esa fiesta pero pasados aquellos días cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Pensando que Jesús iba entre la gente, hicieron un día de camino, pero luego al buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo encontraron. Así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de tres días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas, y todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se sorprendieron y su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Jesús les contestó, ¿Por qué me buscaban? No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre. Pero ellos no entendieron lo que les decía. Entonces, Volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos en todo. Su madre guardaba todo esto en su corazón, y Jesús seguía creciendo en sabiduría, estatura, y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Palabra de Dios. Encontramos al niño Jesús en el templo. Este niño se quedó en el templo, pero era algo que le enseñaban sus papás. Porque cada año ellos iban al templo. Era algo que le inculcaron. Papás, ¿qué le inculcas a tus hijos? ¿Qué le enseñas a tus hijos? Cuando vas al templo, ¿qué le enseñas? ¿Cómo le enseñas? Porque también está eso. Uno va al templo y ¿cómo nos enseñan? En mis tiempos era otra cosa. En mis tiempos nos llevaban a ir al templo y teníamos que estar ahí quietecitos. Quiet, en silencio nombre hoy hijos hay veces que ve unos remolinillos y las señoras bien quitadas de la pena el chiquillo se anda subiendo allá al altar quita el sirio pascual lo pone acomoda a los floreros, los desacomoda, ya prácticamente se me sube a mí en el bogote y la mamá bien quitada de la pena, el otro día estaban unos chiquillos, aquí sí hay reclinatorios, aquí no, ¿verdad? Aquí es que hay un reclinatorio, aquí de estas bancas, el otro día estaban unos chiquillos, parecían chuquis, hijos de Dios. Miren, agarraba el reclinatorio y parecía que estaba dándole la tambora. Y yo en plena humilía y la mamá, Brian, deja ahí Brian y el chiquillo más. Brian, vas a ver, y dije, agarre su monstruo. Si vas si va a ser de la tambora allá afuera, aquí no el otro día se andaban agarrando yo pienso que eran hermanos se andaban hasta mentando la madre y la señora así tranquilas tranqui le están mentando la madre a usted señora, y como que tranquilos pues, no, en mis tiempos hubiéramos hecho eso no, un pellizco, jalón de orejas, jalón de greñas, o un pellizco de esos, que, de esa mano que sale debajo del rebozo y huela. Todavía traigo las marcas. Unos piensan que son vacunas de la poliomielitis. No, son los pellizcos. Esas bufadas de las mamás uno decía cualquier cosa y empezaba la mamá y abría unos ojotes como de vaca y apretaba el hocico uno ya sabía no, apenas salía uno poquito y chancla voladora no, y los papás papás Enseñen a sus hijos a estar en el templo. Hay veces que, que yo entiendo son niños. Miren, pues ni ustedes aguantan. Ahí veo algunos que están así como con ojos de borrego a medio morir. Hay unos que veo que están así como positivos. A todo me dicen que sí. Sí, padre. Ayer se han ver desvelado, por eso están así. Parecen sillas mecedoras. Pero pues bueno, les voy a dar chance. Pero pues si uno tiene que tratar de, de buscar, ayudar a los niños. Los niños los tienen chiquitos. Pues ellos no van a aguantar tanto tiempo. Pues les digo, si ustedes, ni ustedes aguantan. Entonces tu niño lo traes. Empieza a hacer sus berridos, sus grititos. Sácalo un poquito, unas tres horas. <risa> ya después te regresas. No, a ver, poquito, saquen lo que le dé el aire. Ya se tranquilizó. Díganle, mira, ahorita estamos en la casa de Dios, ¿eh? Y ya lo, lo meten, enseñarle a estar en el templo, también es una cosa errónea que cuando entran a sus chiquillos, a sus gremlins, sus chuquis, para que estén quietos, algunas mamás ¿qué les dan? Una
1: paleta,
0: una paleta. ¿qué otra cosa? El celular. ¡Ay, tan mendigos chiquillos! Jugando. Miren. Yo diría. No les den eso. Los están haciendo viciosos. No está bien. La paleta tampoco. Porque. Si para que ellos se tranquilicen. Ustedes les dan una compensación a cada rato. Ustedes los están haciendo dependientes Y a cada berrinche Tú le vas a tener que dar algo Va a la tienda Te pide algo Para que no te llore Ten, cállate Cualquier cosa Después no se la van a acabar Entonces Mi recomendación Los traen al templo a, Ayúdenles para que tengan un poquito de conciencia Donde están que no pueden estar porque ellos se incomodan, porque son niños, sáquenlos un poquito, ya, les dio el aire, métanse un poquito, ayúdenlos a mantener en la oración. Porque si hay veces papás o mamás que están dentro del templo con los niños grite y grite, y hay otras personas que quieren poner atención, pero tienen al hijo de la llorona adelante. Y la mamá no se quiere salir, y aquel chiquillo, como chivo ahorcado grite y grite. Y hay veces que yo, pues también estoy acá en la misa y, bueno, pues no voy a esperar a que el chiquillo se calle porque no me deja escuchar. El sonido está muy mal, grita más él fuerte que yo. Entonces también igual, pues lloran los niños, pues bueno, sacarlos un poquito ya. Eh, volviendo al pasaje. Ayudar a los niños a que tengan también esta forma de estar en el templo, como en su caso la Virgen María y San José ayudaron al niño Jesús y entonces estaba ahí en el templo. ¿Cuál es el sentido de ir al templo? Esto también nos tiene que servir a nosotros. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿A qué venimos al templo? cuando nosotros venimos al templo tiene que ser con una idea clara hay algunos que vienen porque lo hacen por obligación y algunos vienen a misa y vienen a misa y me llegan después del evangelio o después de la humilía. y todavía me preguntan si me vale digo, ¿te vale pura...? no, con tiempo ¿Cuál es el sentido de venir al templo? A ver, voy a hacer... ¿Para qué se tapa? No se tape su nombre. ¿Cómo se llama? No, no, no lo está tapando. María de los Ángeles. ¿A qué viene uno al templo? A
2: viene, pues, a, a dar gracias a Dios. A
0: dar gracias a Dios, muy bien. Allí le dejamos, a dar gracias a Dios. Pero hay veces que la gente no viene a dar gracias a Dios. ¿Viene a dormirse? ¿O viene y, y vienen a ver, a escanear a los demás? Mm. Ay, sí, muy, muy acá, ¿no? Presumiendo tu ropa, pero es de paca. Es de paca. Mm. Si sí era fuera de, de Liverpool, a dar, a dar gracias a Dios. Entonces hay, hay que disponerse No venir a, a criticar o, o a juzgar Hay gente que a veces están ahí en la entrada Ya miraste quién entró ¿Qué te importa? Ya A ver cómo viene vestida la gente O si viene desvestida O es que hay de todo A dar gracias A Dios A, a, a Adolfo ¿A qué más viene uno la, al templo? y el domingo es este, una reunión con Jesús Ajá. nos invita a un convivio a, su casa. a convivir a su casa pero aparte de convivir a darle gracias a Dios a, pues bueno, ya no le repita quién le copió la idea otra cosa aparte de dar gracias a Dios a escuchar, su palabra. a escuchar su palabra ahí le dejamos Adolfo escuchar qué es escuchar escuchar es analizar qué me está diciendo y pensar porque hay veces que uno, uno, a veces uno pregunta, ¿de qué habló el evangelio? Ay, ni me acuerdo. Pues hay veces que porque el padre no habla bien, ¿verdad? Pues yo entiendo, ustedes perdonen también, hay veces que hay padres ya bien viejitos ya. ¿De qué habló el Evangelio? Ni se le entendía. Pues, pero por eso ustedes pueden conseguir sus misales. Tienen su Biblia. Y ahorita tienen en el teléfono el, el, el Internet. Busquen el Evangelio del día de hoy. Y ya, por lo menos, a escuchar su palabra, decía Adolfo. ¿Y escuchar la palabra para qué? Para ponerla en práctica. Vengo al templo para escuchar su palabra. ¿De qué me habló? El día de hoy la palabra de Dios me dijo que no sea mula. Pues no seas mola y ya, vívelo durante esa semana. Pablo, ¿a qué más viene? No vais a copiarles a los demás, Pablo. A, aparte de darle gracias y escuchar la Palabra de Dios, ¿a qué más? La
2: fe. La
0: fe. A alimentar la fe, Pablo. A, Pablo, alimentar la fe. Yo tengo fe, pero cuando, me, cuando vengo a dar gracias y escucho la Palabra de Dios aumenta mi fe con la fe uno tiene esperanza con la fe uno tiene fortaleza a mí me ha tocado encontrar personas de fe y son personas que se mantienen en una sola pieza en situaciones difíciles hay otras que no se me desmoronan así a cualquier cosa y son personas que tienen una fe pequeñita uno dijera que en la medida que más conoce de Dios más fe tiene pero a veces no es así me he encontrado unas catequistas no las de aquí otras, otras me he encontrado unas coordinadoras de catequistas no las de aquí otras, otras que buenas para dar catecismo pero que a cualquier problema ahí están ¿Qué le pasa? Se me murió mi gato. Mendigo gato roñoso que tenía y ya se le acabó el mundo a doña no digo el nombre porque no vaya a ser que así se llame la de aquí y van a pensar que la estoy des cubriendo cuando se tiene fe uno aguanta los trancazos de la vida pero para tener fe hay que venir a darle gracias a Dios y escuchar su palabra hay veces que sí, uno habla de Dios pero no tiene fe Sandra ¿a qué más viene uno al templo? Para estar en presencia de Dios, cuando uno está en presencia de Dios, es quiero hacer su voluntad. Estar en presencia de Dios es saber que Él me mira, que Él sabe lo que yo pienso. Estar en presencia de Dios es cuidar mis palabras, cuidar mis actitudes. Estoy ante la presencia de Dios. Y uno tiene que cuidarse. Voy a estar entre la presencia de Dios para agradecerle, para escucharle, para pedirle, aumenta mi fe. Ahorita mirábamos una oración del Señor Jesús que es para la unidad. Te pido, Padre, que nos ayudes a estar unidos en la casa, en la familia. María del Carmen. ¿A qué más viene uno al templo? Para tener un momento con Dios. Para tener un momento con Dios. Hay que darse tiempos para estar con Dios. Yo me doy cuenta que cuando está uno con Dios, uno está en paz. Y hay algunos que están tan en paz que hasta se me duermen. <risa> ¿Chequenle? Ahí en la casa andan como bonitos de Nintendo, todos jiribillos, y nomás llegan a la misa. Yo ahí es donde digo, aquí hay paz, tranquilidad. No, no sé si ustedes están acostumbrados, métanse acá a esta capillita donde está el Santísimo. Está muy bien acondicionada eso podría decir uno es para ir a dormirse pero también una de las características que hay que cuando uno está con Dios uno se llena de paz y, y el estar con Dios es estar también en paz una familia que está con las cosas de Dios también tiene paz retomando entonces ustedes busquen Ir a misa, ¿a de, ¿a cual? de las capillas a las que ustedes pertenecen, o no, si pertenecen a esta nada más, traten de estar con Dios ante su presencia, que no les falle estar con Dios entre semana, o el domingo, o el día en que les toque la misa. Estar con Dios es lo mejor. Ahora, cada ocho días van a misa, bueno pero que en su casa estén con Dios A mí me ha tocado estar en casas Donde entras y tienen un poquito de agua bendita Yo digo, es bonito Hay casas que tienen ahí su pequeño nicho Hay una imagen, hay unas flores Y, y hay para la Biblia ¡Qué bien! Acabo de estar en una casa en la casa tenían su capilla, y no es para que vaya a celebrar el Padre, es capilla para la familia. Entonces, como yo estaba en un retiro, y era en un salón, expusieron el Santísimo, y entonces ya terminó en la noche el retiro, y me dicen, «Padre, ¿se podría usted llevar el Santísimo? Porque ni modo que se quede en este salón». Al otro día regresábamos al retiro, le dije, me lo llevo, me llevé el Santísimo. Llegué ahí a la casa donde me hospedaron, como tenían una capillita. Dije, aquí mero, y ahí. Al otro día veo a la señora así, toda así media desvelada, dije, ¿qué pasó? Dice, es que me quedé en la capilla Haciendo oración con el Santísimo hasta las 3 de la mañana Dice pues como nunca lo tenemos aquí el Santísimo El día de hoy que usted nos trajo este regalo Pues yo lo quise aprovechar Yo dije, nombre de estas señoras bien poquitas Buscan estar ante la presencia de Dios El Señor también Tuvo un tiempo, no más que la señora, pero sí fue un tiempo también a la capillita Porque la capillita la hicieron, porque también el señor está conectado con Dios Un muchacho, yo no sé, 20, 18, 19 años, no sé qué, también fue una hora La otra muchacha, yo no sé, tendrá 21, 22, quién sabe, a las mujeres no se les sabe la edad una edad la que dicen, otra la que aparentan y otra la que tienen, atínale. ¿Sí o no? Luego con todas esas cosas que se ponen, ya cuando se las quitan uno las desconoce. El otro día se casó una, una, señor, una señora ya con sus hijos y la mamá de esta señora pues no se maquilló se puso unas pestañas de vaca la tenía a un lado la señora y yo no sabía que era ella y me dice ¿por qué no me saluda? Y dije ¿y usted quién es? bien maquillada la señora y dije pues no se ande maquillando uno desconoce y a otras me toca decirles no te desmaquilles porque también te desconozco pero regresando al punto esta familia tuvieron su tiempo en la madrugada noche para estar ante la presencia de Jesús. Traten de todo lo posible en su casa, hagan lo posible para estar siempre con Dios. Busquen conocer cuáles son los sentidos, sean ahí de los que están educando a sus hijos para que ellos se acerquen a Dios. La familia en la Biblia nos refleja que hay que estar cerca de Dios para estar bien. Ojalá y les quede este mensaje con relación a que hay que estar en las cosas de Dios o hay que acercar a los demás a Dios para estar unidos, tener fe, tener esperanza y también hay que instruir a los chamacos ...para que les sigan su camino. Pónganse de pie, por favor. Si quieres escuchar más de estas homilías que hemos realizado... Durante la celebración eucarística, también así, predicaciones, busca en YouTube nuestro canal donde estamos subiendo todas estas reflexiones. En YouTube el canal se llama Sermones Bíblicos Católicos. Sermones Bíblicos Católicos, y ahí vas a encontrar esta y muchísimas otras reflexiones reflexiones más que te pueden servir. También las puedes encontrar en los canales de podcast. Busca en podcast sermones bíblicos católicos, Spotify, iTunes y demás.